0: Le Festival de Castellier est de retour en salle pour sa 17e édition, du 2 au 6 mars, avec plus d'une vingtaine d'activités et de spectacles de marionnettes pour adultes et enfants. Venez découvrir des œuvres théâtrales, muséales et cinématographiques provenant du Québec, du Mexique, des États-Unis et même du Nunavut. Pour en savoir plus et connaître la programmation du Festival, rendez-vous au festival.castellier.ca. Les arts de la marionnette, c'est plus que vous pouvez même l'imaginer.
1: Hey, <mix> Le box office. Hey, box office, très content, on a, on a, on a avec nous Box Sophie, comment ça va? Ben oui, ça hey. va bien, toi? Oui. <rire> ça va bien, oui? Oui, ça va bien. OK. Oui? Contente que ça ben, aille bien, Julien. Ben oui, je parlais à mon thérapeute au téléphone en m'en venant à choc. Oui, ça, ouais, là, ça doit être
2: efficace, ça, comme euh, ben, session de thérapie de le faire en marchant au téléphone.
1: Ouais, ben c'est ça que je trouverais niaiseux, un peu. Ben, je me suis dit, gagne du temps. Hein. Ben, l'effort, Julien. <rire> non, ben si, genre, je le fais. <rire> C'est correct. Je le fais, ça compte Oui. C'est déjà mieux que rien. Boy, on, va dire, on va le formuler comme ça. Très content. Alors, Sophie, euh, Dominique n'est pas disponible cette semaine. C'est pas grave. Va il la semaine prochaine. Et on a un invité de, de Marc avec nous, Philippe Grégoire. Comment il va? Hé, hey,
3: ça va bien. Toi, Julien, ça va?
1: Oui, ça va! Ben, oui, on oui. Yeah! mon thérapeute à matin en m'en venant en choc. Sir Miller, euh, Philippe Grégoire, qui est le réalisateur du bruit des moteurs euh, duquel j'ai parlé euh, très brièvement la semaine dernière parce que j'ai manqué un petit peu de temps. Euh, mais euh, j'étais content. C'est toi qui as avec nous parce que semble-t-il que tu es un fan de l'émission
3: ben oui, moi je vous écoute, euh, même euh, que euh, j'étais l'année dernière, j'étais à Berlin pendant 14 mois, pendant la pandémie, puis euh, je, ça me permettait de me connecter avec le box-office, euh, qu'est-ce qui se passait durant la pandémie, j'étais wow. vraiment content. le ouais.
1: box-office des films de fun film. Ouais, ouais, mais ça c'est important, il faut <rire> les suivre. Ah, il faut les suivre <rire> absolument, ben on est là pour ça. Parce que les chiffres, quand on, les gens n'ont pas accès, quelqu'un me demande le, le box-office de studio 666 parce qu'il le trouvait pas. Il ne sera pas déçu. C'est ah. <rire> dans le fait. fait que, écoute, c'est un, un privilège. Alors, on va tester si c'est écoute réellement l'émission. Alors, dans l'épisode 57. <rire> <rire> euh, non, c'est pas vrai. <rire> la, ouais, la madame qui a appelé, là.
3: Ah, la madame qui a appelé. J'ai entendu la madame qui a appelé. Ah oui, oui, oui. Eh ah. oui, 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 ça, c'est. Attends, je vais essayer de me, de me rappeler la. Elle, elle, elle pensait qu'elle était
1: où déjà? Ben, à choc. Ben, c'est qu'elle appelait. Ouais, elle appelait à choc, mais finalement, elle appelait en nom à l'émission. À choc. Ah oui. Fait que Mais là, elle voulait jouer <rire> <un> au local. <rire> puis là, ben, c'est Dom qui a pris le melon parce que là, je, je me suis dit rapidement dans ma tête, on ne peut pas parler tous les deux parce qu'elle va se rendre compte que si les deux, on parle, ça fait pas de sens d'appeler quelqu'un puis il y a deux personnes qui mm. parlent. Fait que j'ai laissé Dom parler. Euh, puis il a très bien fait ça. Puis euh, c'est ça, il faisait Ah non, 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 non les 14 ne sera pas disponible. <rire> ouais, euh, 21, vous avez chez vous présenter. Grand moment de radio.
2: Mais c'est vrai, ouais. c'est un
3: très bon moment. Je pense qu'il faudrait euh, retrouver euh, l'épisode pour que les gens qui l'ont pas entendu puissent entendre.
1: Oui, ben c'est dans les questions qu reviennent le plus souvent, uh -huh. c'est « quoi l'épisode la madame qui a fait? <rire> » une bande-annonce euh, de box-office, avec juste ça comme extrait. Ben oui, puis tu sais, je parle super sérieusement de « Je sais pas quoi » à ce moment-là. <rire> ben c'est ça aussi, Choc, puis on l'apprécie évidemment, et on les remercie. Fait que Philippe, j'ai ramassé plein de questions pour toi, mais ben, plus, beaucoup plus important, c'est les questions du public d'abord.
3: Hein, ouais. je, je, je les ai regardées mais après ça je me suis dit il faudrait pas que je les regarde trop parce que je vais je je trop réfléchir puis la réponse va être vraiment plate euh, que...
1: <rire> non en fait ouais, les questions du public je voulais dire les questions euh, qui s'adressent à l'émission que je fais au début de ah. mais j'ai noté aussi les questions du public je fais un petit tri quand même euh, parce que sont toutes mauvaises fait que j'ai gardé les bonnes mais en tout cas ça ça va être après ton petit interview tantôt fait on va commencer par les questions du public euh, pour l'émission <rire> puis on va y aller avec la petite interview alors euh, n'hésite pas à intervenir mais tu me demandes la permission avant, par contre. <rire> parfait. parfait <rire> je commence à marcher. Lève la main. Lève la main. <rire> Puis si je regarde dans cette direction-là, peut-être tu vas avoir droit de parole. Alors, on va y aller avec euh, Stéphane Martin, euh, parce que j'avais publié euh, hier que The Batman, qu'on oui. va aller voir euh, cet après-midi avec Jake. Écoute, euh, t'es 3 donc, euh, oh, très, très oui. bon, En par ailleurs, je t'avais appris Mais Philippe, t'as cote média de ton film
3: Oui <rire> ben, je, 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 <rire> oui, oui, parce qu'en fait, j'avais su... heureux <rire> Non, mais c'est vrai, j'avais su par euh, Fun Film, il dit, ah, je pense qu'on va avoir Il m'avait dit, euh, Martin Archambault Il m'avait dit, je pense qu'on va avoir 4 Puis j'avais dit, ah oui, j'avais commencé à lire euh, Les commentaires qui avaient déjà apparu, Mais j'avais pas vu, euh, justement Que c'était officiel, ouais. donc tu m'as vraiment confirmé Puis là, je <rire> suis allé voir, puis j'ai fait, mais ben, oui, effectivement On a
1: 4! Ben moi aussi, j'avais vu les commentaires avant que la note apparaisse. Mais il y a un petit truc pour jouer avec le site. <rire> c'est que, mettons, des fois, c'est que dans le fond, ils ont fait l'affiche, mais la cote est pas encore là. Uh -huh. Mais si tu cliques en haut pour trier uniquement les quatre ou uniquement les oh. trois, ou uniquement les cinq, ben là, il va apparaître, même si la cote n'est pas encore là. secret ah professionnel Je oui. vais ça par moi-même parce que je passe beaucoup trop de temps <rire> sur le site de Media Film. alors Tu crois euh... que tu travailles là, Julien? Ah ben qui sait, sait ma mère On voit les, les... quand ils font des demandes d'emploi, ouais, mais je ne sais pas, je peux pas. Je ne peux pas. Tu ne pourrais
2: sûrement plus faire box office si tu travaillais
1: là. Je ne sais pas, ben non. Il y en a qui sont critiques de cinéma en même temps qu'ils travaillent là. C'est vrai, c'est vrai. Fait que je... Je enlevez-moi pas ça. <rire> Alors, euh, Stéphane Martin, donc, euh, puisque j'avais mentionné que The Batman était côté 3, euh, dit « Question pour box-office, mais c'est quel hey boy. film de super-héros qui a eu la meilleure note selon Mediafilm, car rare que je vois des trois pour des films de super-héros? » Alors, bon euh, j'y suis bon point effectivement parce que c'est plus. Mettons les Marvel euh, sont abonnés à quatre.
2: Ouais. Ah s'il oui? à...
1: y en a un, ça serait un Batman. Là, mais ils ne sont pas tous. Mais en fait, mais les Batman justement sont eux abonnés aux trois. Alors, ah euh, oui. Ben ah. oui, ben oui. Alors ben, comme je le mentionnais, deux Batman. Mais sinon, Batman de Tim Burton, euh, Batman Returns de Tim Burton, Lego Batman. Euh, Lego Batman y est quatre. C'est mon préféré. Ben, il est bon, Lego Batman. Euh, Batman Begins de Christopher Nolan et Dark Knight sont côté 3 donc il y a 4 films, 5 ben, avec le nouveau de Batman et 6 si on inclut Joker qui est en quelque sorte un film de Batman mm -hmm. si vous l'avez vu euh, ben, Batman est là en quelque sorte bon, bon, j'en dirais pas plus mettons avec les 3 personnes qui l'ont pas vu euh, il est coté 3 aussi fait que ça fait six films de Batman qui sont côté 3 euh, sinon il ben, y a Superman Returns qui est côté 3 ah ouais. Tandis que le Superman original, celui de 80, c'est quoi, 70 Je l'ai pas loin. Euh, de 78, ben, j'étais dans le champ complètement. Lui, est côté 4, par contre. Mais Batman Returns, côté 3, ça, non, 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 ça, ça, là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là. Hmm. Il y a un petit verre de rouge avant d'écrire la Pourtant, c'est vraiment bon. Batman Returns? Euh, Superman Returns, je okay, okay, okay. Ouais, là, j'ai peut-être fait un... Je voulais... Superman Returns. Oui, okay, ok, Mais Batman Returns aussi, côté 3. Oui, oui, oui. oui. <rire> fait enfin, qu'en tout cas, bon. Euh, Black Panther et Avengers mmh. Endgame sont côté 3 aussi. Donc, okay. le, oh, ouais. deux des 26 Marvel, 25, sont, sont côté 3. Ça, si c'est tous des 4, tous des 4. Pleasant Man est un 5, je sais pas. Je sais que tard 3 est un 5. Est-ce que tu penses qu'il
2: y en a un jour que sa cote va changer et augmenter?
1: Bah, ben, je pense pas qu'on se rende à 2, là. Non, je pense que ça va, ça va être pas mal ça. Ben, tu sais, c'est du fast-food un peu, hein. Fait
2: que. Ouais, mais je sais pas. Des fois, les Batman, il euh, y a comme un espèce d'effort extra qui, qui fait que ça se tient puis que ça vieillit mieux.
1: Hein. Ben, c'est sûr que Dark Knight, ça a comme marqué son époque pas mal.
3: C'est ouais. ça. Hein, je veux dire, euh, j ai, j ai, au départ, je m'étais dit, celui qui était évident, c'est Dark Knight. Donc, y en aurait-tu un autre euh, Batman qui aurait une chance de. Tu sais, euh, qui, ouais. qui se démarque des autres? Je pense pas.
1: Je pense pas. J'imagine mal que Batman Return c est, c est... soit côté d'eux, là, un jour. Euh, non. Aussi bon soit-il. Fait que. Je pense pas, malheureusement. Puis des fois, c'est revu à la baisse. Hein. Ils ont, euh, le dernier Dallas Jones, c'était 3 puis l'ont descendu à 4. Mmh. J'espère. Tout comme Mon euh, Dieu, euh, mauvais. Star Wars épisode 1 aussi je pense qu'il est rendu 5 <rire> je pense que le premier cas c'est George Arbin qui l'avait rédigé je sais pas mais toi quel film de Hero tu apprécies Philippe? Euh,
3: ben c'est ah, une bonne question euh, là on les voyait on, on bon, passe au travers que ben, je me disais je, bon, au départ j'avais cru comprendre que les Marvel étaient dans, dans le 4 donc je me disais hey, le bruit des moteurs puis les Marvel dans la même bataille <rire> j'aime ça ouais, ben tu
1: sais faut pas tout à fait le voir comme ça non non ah, ah, c'est ah, ouais.
2: à Fast and Furious
1: mettons. ben oui
3: c'est ça um, oui il y a mais, beaucoup
1: de blagues de Fast and Furious dans les questions du public.
3: Euh, <rire> <rire> oui, mais c'est ça, j'ai angoissé sur, sur ces questions-là parce que je me suis dit, j'en ai pas vu beaucoup des Fast and Furious. Puis je sais ah. même plus si on rendait à combien Ils sont rendus à 9. 9 Ah, ok, je pensais qu'il était rendu dans les deux chiffres. Ah, ben
1: 10 avec euh, le spin-off. Oui, c'est ça. Okay. Là, le,
3: le 10 va être en deux
1: parties. Fait qu'avec le spin-off, on va être rendu à 12.
3: Et hey, bye-bye. <rire> Bon, ouais, je suis en retard dans, dans mon Fast Furious. Peut-être qu'eux vont voir, peut-être que Vin Diesel va voir le bruit des moteurs.
1: Peut-être. Peut-être. Mm -hmm. euh, ben, ça veut dire qu'il y a des talents de réalisateurs, mais euh, ah, on ne les connaît
3: pas. Mais mes favoris, mais, euh, moi, j'écoutais, ouais, je pense que Batman Returns, euh, ça m'a quand même marqué. C'en est un de ceux que j'ai vu beaucoup. Euh, je veux dire, c'était. 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 C'était bon, Batman Returns. Ah, mais non, mais tu sais, je veux bon, dire, oui. c'est Tim Burton qui arrive, puis qui. C'est qui, 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 son univers, puis. Je veux dire, il est arrivé avec le premier Batman, en, je pense, en 89. Ouais. Puis, euh, je veux dire, il, déjà là, Tim Burton qui faisait un Batman, ça devait faire peur à, à Warner. Puis, ils ont dit, ben let's go, mon gars, faisons un deuxième. Euh, avec, donc, je pense à celui-là. Mais Endgame, moi, j'étais pas à jour sur euh, les, les Marvels je les, je les suivais de loin, puis à un moment donné, euh, mon colloque m'a dit hey, « let's go, on va, on va en regarder », puis j'ai été surpris, j'ai vraiment aimé ça. Mmh. C'est
1: ben, le fun les Marvels je pas obligé de vous dire son plaisir non plus, c'est des films Iron Man, c'est le fun, il ouais, en fait, ouais. y en a quelques-uns qui sont moins réussis, mais tu sais, globalement, c est, c est, tu passes toujours un bon moment, tu écoutes ça sans, sans hésitation. Là. Oui. Mais,
3: mais ceci dit, euh, je suis allé voir euh, Spider-Man euh, cette semaine. Euh, on m'avait dit c'est très très bon, c'est très très bon. Et moi, j'ai vraiment pas aimé ah, ça. Oui, oui. Ah, vraiment pas. Je fais partie de ceux qui, qui pourront pas vendre le nouveau Spider-Man. Mais ouais. celui
2: juste avant, moi, ben, le Spider-Man de Spider-Verse, tu sais, l'animé. Ouais, euh, ben, ouais. Pas animé, mais je pense que. Into ouais. the Spider-Verse. Spider Spider oui,
3: Spider-Verse, lui, il
2: est incroyable.
1: Oui,
3: c'est bon. c'est c'est la suite va être
1: en deux parties. C'est dans l'air du temps. C'est comme, euh, bah là, je sais plus, là, là, vous allez me corriger, je sais plus le titre, mais Into the Multiverse, là, de, quoi de, de quoi de même, là, je me rappelle plus le titre okay. exact. Tu as dit, euh, c'est ça, part one. Oh mon Dieu. hein. tu entends, au part 2, peut-être une part 3. <rire> on va faire des suites en trois parties. <rire> on verra bien. Le, le bruit des moteurs, partie 1. Partie 1, <rire> partie 2. <rire> partie 2, on va aller tu voir peux. ça.
3: Qu'est-ce qui que va se passer à Napierreville
1: <rire> <rire> Les bruits des moteurs. Ben oui, ben, c'est effectivement le, le bruit des rétroviseur. Euh, ensuite de ça, donc, Maladie Vénérienne, que je salue son nom, je ne sais pas si c'est son vrai nom. Salut les gars, j'ai écouté Pacific Rim en fin de semaine, je me demandais quel était le box-office des films d'Idris Elba. C'est une excellente question. Alors, euh, on va y aller avec le box-office des films d'Idris e Elba très rapidement. Alors, euh, Daddy's Little Girl, 11 millions, The Losers, 9 millions, Takers, 20 millions, Thor 65 millions, ah, ça prend la fin de semaine, je recommence! <rire> « Daddy's Little Girl » 31 millions « The Losers » 23 millions Take « Takers » 57 millions « Tar » 181 millions « Pacific Rim » 101 millions « Tar » The Dark World » 206 millions « Mandala Long Walk 2 » 8 millions « No God Deeds » 52 millions « The Gunman » 10 millions « Beast of No Nation » 90 000 pièces « The Jungle Book » 364 millions par ailleurs On a encore à la suite et ça fait près d'un milliard hein. « ah, ah, oui. Star Trek Beyond » 158 millions euh, The Dark Tower, ça, il n'y aura pas de suite, même s'il voulait. A fait 50 millions. The Mountain Between Us, que je ne sais pas, pas bon, tu sais quoi, a fait 30 millions. Thor Ragnarok, 315 millions. Molly's Game, 28. Fast and Furious, Freeze and qu'on parlait tout à l'heure. 173 millions. Cats, qui était excellent, a fait 27 millions. Et de Suicide Squad, a fait un pathétique, 55 millions sur un budget de 185. Alors, euh... <rire> C'est le box-office des films d'Edris Alba, J'espère que tu es content, mais elle est divinérienne. Alors on va continuer avec Samuel Quentin qui dit « Bonjour, j'étais curieux de savoir combien Studio 666 avait fait au Québec en fin de semaine. Je ne suis pas capable d'accéder aux chiffres. » Eh bien, ils ne sont pas très élevés. Alors, ben, Studio <rire> no 666, on le rappelle, c'est le film de Dave Grohl, des Foo Fighters. Ah ouais. ben, il n'est pas réalisé. Euh, c'est ben, un film de fiction. C'est un film d'horreur humoristique, là, on va ouais. dire Rebel Dead, mettons. Mmh. Rebel Dead 2, plutôt. Euh, ouais, sur la création de, du dixième album. Dans une ouais, maison, es comme, hey, on es... est tellement
2: drôle dans notre mention pendant qu'on crée notre
1: album qu'on va se filmer puis en faire un film d'horreur. Euh, <rire> C'est oui. un peu ça. Mais malheureusement, les gens n'ont pas été au rendez-vous. Non. Il a oh. fait pas fête au Québec. 4000$ dollars bon pour la 25e place sur 6 écrans avec une dollars de J'ai vu déjà qu'au Banque Scotia, il ne sera plus à l'affiche dès demain, alors il joue une fois aujourd'hui. <rire> Ça fait que c'est ça qui est fait au Québec, puis pendant qu'on y est, mon cher Samuel, que je ne connais pas... Euh, cest en... Samuel
2: Quentin, l'auteur de BD, tu pense?
1: Faut voir. C'est ça, aux États-Unis, <rire> il est bon pour la huitième position, parce qu'il est un peu mieux, mais qui n'est pas très fort non plus. Il a fait 1,5 million à euh, sa première fin de semaine, donc il n'en fera pas cinq. Ça n'a pas films... dû coûter cher. Mais c'est des films de niche, c'est comme le film de Tenacious D, mettons, là. C'est des films qui ne pas de... Ah non, mais films. là, c'est un
2: masterpiece, là, mais
1: les ne parlait pas. Ben, je ne sais pas que c'est... Je parlais pas de la qualité. Je parlais de... Oui, oui, OK. Comme Comment c'est niché. C'est un public trop niché. là. C'est les ouais. poteux potes, qui sortent pas de chez eux.
2: Effectivement. Qui... <rire> qui vont streamer euh, illégalement.
1: Effectivement. Alors, on va continuer avec donc Philippe Grégoire, puisque tu es avec nous. On te posait des questions sur le bruit des moteurs. Mm -hmm. Tu aimerais ça?
3: Ben oui, oui, je suis prêt, je me prépare, je pense à ça là, depuis une semaine.
1: Ben oui, ben en plus, tu m'as dit avant l'émission, ça m'a un peu surpris que tu ne connaissais pas le box-office de ton film. Ben,
3: ben, ben c'est pour ça que je viens à l'émission. <rire> je sais, moi ce matin, je me suis dit, finalement, je vais savoir, je vais savoir les chiffres.
1: Alors, je t'ai appris ta cote Médiafilm, ouais. maintenant je vais te prendre
3: trop. Moi, je sais rien, je connais rien <rire> sur mon film. Eh
1: le bruit des moteurs est en 29e position, mmh. avec 2384 sur 4 écrans au Québec. Yes! pour une moyenne de 596
3: merci tout le monde, merci d'être venu voir le film c'est apprécié et euh, ben euh, ouais, ok, fait donc c'est ma première semaine de box office <rire> et on va voir la deuxième ça va, on espère que les gens vont être encore au rendez-vous j'espère
1: que l'effet box office mais... ouais. ben, ben oui, ben, il est, je sais pas s'il existe l'effet box office non, on va essayer de voir il serait <rire> plus pour la
2: troisième semaine en fait, parce que ça
1: serait à partir de demain mais ben, on va quand même vous expliquer pourquoi vous devriez aller voir le film, puis ben voilà mon oui. Batman si, il faut voir mmh. les deux, ça va être une belle fin de semaine. Ouais. Alors. Euh... Payer
2: pour le bruit des moteurs, puis après, changer de salle pour ah. aller
3: voir.
1: Ben, j'y ai pensé. Je pense mais... qu'ils ne sont mais... peut-être pas au même non, cinéma. Pas... <rire> non, ils pas dans des cinémas, où tu peux faire ça. Non, mais ben, j'ai pensé au même gag le matin, puis je me suis dit, ah, ben, ils ne sont pas dans le même cinéma. Non. <rire> effectivement, effectivement. À quel cinéma tu joues à Montréal Ben, dans le fond, on a les quatre, c'est quoi les quatre cinémas
3: dans lesquels tu joues C'est Cinéma Beauvoir Bien, Cinémathèque et Cinéma Moderne, jusqu'au 9 mars. OK. Même, même qu'hier, tu sais, on faisait des, des petites publications pour se dire, faire un peu de publicité sur nos réseaux sociaux, puis je me dis attends est-ce que je peux marquer jusqu'au 9 mars d'un coup qu'on se rend troisième semaine fait que finalement j'ai dit je pense qu'on a dit au cinéma maintenant quelque chose comme ça c'est jusqu'au 9 mars c'est bon
2: parce que ça dit aux gens grouillez-vous parce qu'il sera peut-être plus là c'est ça que je
3: me suis dit mais je me suis demandé si le distributeur allait me dire comme mais Philippe pourquoi tu dis ça t'es pessimiste
1: Philippe qu'est-ce qui se passe avec toi il sait déjà lui que. ça se faire poursuivre par l'association des calendriers vous salissez notre beau nom mais <rire> que. Ben non, ben, je pense que c'est pas très. Ben oui, ça donne un sentiment d'urgence. Mm -hmm. Mais non, le film est encore à l'affiche la semaine prochaine quand même. mais tu sais,
2: allez-y pour vrai maintenant, là, parce que. Ouais, ouais, oui, ben. Se peut euh, que ça dure pas longtemps. Pour,
1: pour plein de raisons, il sera pas à l'affiche dans quatre mois, là. Mm -hmm. Fait allez-y maintenant. De toute puis,
2: façon, là... Batman, il va avoir bien trop de monde dans la salle, puis ils vont tous être malades, puis on va. Surtout ben pas moi, pas mon point, c'est qu'un
1: n'empêche pas l'autre. faut aller voir les deux. C'est sûr. Tu sais, c'est aller voir les deux, puis c'est correct, là. Puis après ça, aller au okay, KI, puis après ça. C'est une belle journée. une belle journée, ça me semble.
3: Puis ce, ma bien. ce matin, j'avais un peu de temps parce que je pars cet après-midi pour euh, le Luxembourg. Je m'en vais présenter le film là-bas. Je m'en vais dans une wow. tournée euh, de trois festivals de films. En fait, le Luxembourg, ensuite je m'en vais en Belgique, euh, à Mons et après ça à Barcelone, donc en Espagne. Et euh, je suis allé prendre les photos des affiches. J'ai demandé au distributeur à Francis de belle, Fun Film. Ah, pardon. Elle est belle, l'affiche. Ah, on, a, on a, travaillé, on a, on a travaillé avec Alex le Duc, un ami de 288. Euh, on a fait l'affiche, puis puis euh, j'étais allé les prendre aux différents endroits, ben, je me suis dit que le 20 mars, euh, mon affiche, elle plus exister. Fait que le monde allait changer dans les prochaines <rire> semaines. Il y aura plus de neige, il y aura plus d'affiche du bruit de moteur. Plus de masques. Plus de masques. Ouais, hein? plus, plus de masques, masque. souvent, le 14. Hein? le 1er avril. 1er avril. Okay.
1: Ouais. Ben, je suis pas prête, proche. je suis pas prête. Bye. Je sais pas, on parlera pas de ça, <rire> Mais, euh, Ben, si vous êtes prêt, tant mieux. Sinon, tant pis. C'est pas grave. Euh, ben, effectivement, j'ai reçu un, une affaire de, de, de presse ce matin en m'en venant vers l'émission. Et, ça me dit que ça s'en va au Luxembourg City Festival, euh, au Festival International du Film de Mons, en Belgique, en Belgique, ouais. pardon. Americana Film Fest à Barcelone. Ben, ce que tu viens de dire, là, finalement. <rire> c'est <Donc>, euh, <t'sais, rire> un film de, est-ce que c'est un film de festival? Tu vas comprendre peut-être ce que je veux dire. C'est, ces films-là connaissent pas nécessairement des grosses carrières en salle au Québec, puis c'est malheureux, mais il y a plein de paramètres par rapport à ça. Mais est-ce que toi, tu te satisfais là-dedans que, euh, que ce soit un film qui est distribué partout? Ça permet de voyager, ça c'est cool. Là, mais...
3: Ouais, ouais la, la, la question de d'être vu ou d'être reconnu. Euh, euh, ben ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, euh, moi, je l'ai fait. Pour les cinéphiles, je l'ai fait parce que moi, j'aime l'audace, l'originalité au cinéma. C'est important. Ça, je veux le retrouver. Euh, je savais que le film pouvait aller exister avant toute chose dans les festivals de films. Ouais. Et en même temps, je veux dire, ici aussi, il y en a des amateurs, amatrices de festivals de, de films qui veulent être en salle. Puis, ben lorsqu'ils l'ont pas eu, on va dire, il a joué une fois au FNC à Montréal. Donc, ils ont peut-être pas pu voir le film. Ils viennent le voir aussi en salle. Donc, euh, je pense que les... Ouais, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est sûr que je savais que je n'allais pas justement euh, faire euh, peur à Ken Scott avec mon film. J'y ai pensé, je savais ça.
1: Ben, peut-être s'il fait un saut en l'écoutant.
3: Peut-être. Ah! Quel moment?
1: Il y a pas de, temps euh, de Ah, c'est vrai,
3: il y, y a un petit moment, il y a un cauchemar dans le film. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, il, y vrai, vrai rire. Rire. il y a un jump scare. Ouais. <rire> 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 si Ken ouais. Scott écoute ça, bah, il <rire> se rendait sur le portable dessus.
1: <rire> <rire> J'ai les doigts tout crush. Fait que, ben On verra bien, en tout cas, <rire> on le souhaite. Est-ce qu'il y a un problème de mise en marché, justement, pour ces films? Là, pour ces films-là qui sont. en généralise parce que le film, il est accessible. Puis encore oui. là, je ne vais pas apporter une notion de film accessible et non accessible. Mmh. Là. Le film est accessible pour la personne qui l'écoute, dépendamment de ses goûts, de ses intérêts. Mais c est, c est, ça va être un peu mis en marché comme un film de répertoire. Euh, tu vois, je pense que tu vois ce que je veux dire par là. Mmh. Puis est-ce que ça rebute les gens? Est-ce qu'il y a quelque chose que me dit qu'on doit repenser ça? Est-ce qu'il y a un manque d'éducation cinéphilique au Québec? Est-ce qu'il y a un manque de curiosité? Ou dans le fond, c'est répandu partout dans le monde? Puis on s'invente des problèmes?
3: Um, ben tu sais, je veux dire, euh, je pense qu'il y a des pays euh, que pour qui le, la cinématographie, ça fait partie de leur identité culturelle. Puis ils grandissent là-dedans, puis ils savent. Puis, je veux dire, euh, quand je suis allé, puis aussi, bon, je veux pas, je suis allé en Europe, puis quand je suis allé en France, la France, un pays de cinéma, ça fait vraiment partie de leur identité puis quand je suis allé présenter ouais. puis à un moment donné on était les, les réalisateurs puis il y avait les, les réalisatrices aussi internationaux on était je pense cinq en avant à 10h le matin à, à, dimanche un, un matin dans un festival de premier film à Annonay. donc moi je me dis mais qui va venir nous entendre tu sais, ça va intéresser personne mais non il y avait quand même je pense je sais pas 50-60 personnes qui étaient venues nous écouter ouais. donc je veux dire, il y a vraiment de l'intérêt. ça fait, tu sais, donc je me dis, eux, je pense, ça commence rapidement de se dire euh, à, à l'école, les, les jeunes vont voir du cinéma. Puis c'est pas juste, tu sais, je veux dire, nous, on a découvert le cinéma par nous-mêmes parce qu'on aime ça, parce que c'est une passion. Mais eux, il y a vraiment un peu tout le monde qui a accès à dire, bon, on va parler du film qu'on a vu, on va en discuter. Donc euh, a, après ça, il y a même le côté que je pense qu'on s'est fait dire aussi assez rapidement. Ah, le cinéma, il y a pas de job là-dedans. Eux, se font dire, ah, hey, le cinéma, l'État met de l'argent là-dedans, donc il y a des travailleurs, donc tu peux aller travailler en cinéma donc il y a même aussi cette ouverture-là que j'ai l'impression fait peut-être que de ce côté-là il, il y aurait espoir pour euh, que nous aussi on, on, fasse, on fasse en sorte que l'éducation puisse intégrer un peu davantage le cinéma puis tu sais je veux dire c'est quand même assez étrange que je me rappelle de beaucoup de films que j'ai vus à l'école quand j'étais au secondaire alors qu'on n'en a pas vu tant. Mm. Fait que tu sais, ça m'a marqué, ça m'a fait réfléchir. Il y a ben Quand, des, quand des, la prof
1: ça. rentre avec une télé dans, dans le cours...
3: Ben
2: oui. Tu t'en écouté rula, Run rula, Run euh, au secondaire. Mais t'en parles, étonnamment, c'est un peu aussi un sujet dans le film, là. Puis t'en avais parlé au QA après la projection que justement, c'est en voyant euh, comment le cinéma était perçu ailleurs. Puis il y a le personnage de euh, la fille qui c'est qui a vu des films dans et puis tout ça qui est comme un peu, tu sais, t'en parles subtilement dans le film que, que, que notre cinéma est comme plus ou moins euh, célébré ici mais qu'ailleurs
3: euh. oui ok c'est vrai parce que je me souviens ok le, le, bon, on parle d'André Forcier dans le film à un certain moment puis c'est quand même drôle qu'une qu Islandaise amène André Forcier puis justement le personnage au départ fait euh, ben je suis en train de raconter le film là, mais il dit qu'il pas un peu quand
1: même parce que des fois on parle du film on parle du film mais on raconte pas ce qui se passe oui. <rire> mais je me raconte à bah, posteriori, puis je me dis bah tu sais les gens il écoute avec intérêt l'entrevue int mais il sait pas c'est quoi le film. <rire> c'est correct de le raconter un peu aussi là.
3: Ouais, donc, ça a ben, la fin mettons. Oui, j'ai vu des articles
1: avec toi, puis ça racontait la fin.
3: Mais en tout cas, ouais, c'est possible. Mais en tout cas moi <rire>
1: spoiler. Ouais non, spoiler. <rire> Moi, je vraiment pas de problème. C'est pas moi les gens <rire> me disent
3: ah je m'excuse pas de spoiler. Non, mais on peut me les raconter, je vais aller le voir quand même. Non, ne ouais, pas, pas la, la du
1: film. Ouais.
3: Mais non, pas, pas du tout. Mais excuse-moi. Ouais non, mais je m'en allais ah. sur oui, donc André Forcé puis moi je me rappelle mon réflexe, c'était il hum. y a quelques années même je pense, il y a environ 10 ans, il y avait quelqu'un, un ami français, qui m'avait demandé, il m'avait regardé, il m'avait dit « Hey, qu'est-ce qui se passe avec Denis Côté? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? » là, j'étais là, hey, mon ami français, il a vraiment hâte, puis ça, c'était un peu au moment, je pense, un peu après Curling, donc Curling, c'est 2011, enfin, bon, 2011, 2011... 2011, peut-être. et donc, je m'étais dit, wow, pis il était quand même un peu plus à ses débuts, il était pas encore allé euh, euh, à la Berlinale régulièrement, donc j'étais là, hey euh, les français, se sont curieux, ils s'intéressent, c'était faut bien que je vienne en France pour qu'on me pose des questions sur notre cinéma d'auteur québécois, puis ben. donc, je me disais, euh, hey ça serait intéressant, justement, qu'il y ait un personnage d'ailleurs, une islandaise, qui qui se posent des questions, qui, qui s'intéressent profondément à un cinéaste d'ici, puis que, que c'est un échange. Fait que moi, j'aime ça aussi. Hein. Des fois, on me parle de. Bon, là, quand je vais en festival, je pose tout le temps la question aux gens qui me disent Ah, je viens voir ton film, as-tu déjà vu un film québécois Puis là, ils sont là Ah, je suis pas certain. Et là, je travaille avec eux, puis on finit toujours par ah, en ils trouver. Ont vu, ils ont
1: vu Xavier Dolan, puis euh, Denis Arcan.
3: Ouais, mais là, on me dit Après, Ah, Xavier ça... Dolan, il est pas français <rire> J'ai dit Non, il est québécois. Ben, là. Ouais. Non, non, ça, c <rire> ça arrive souvent, là. C'est surprenant. Ben, oui. ouais, ouais. ben,
1: il joue dans Illusion perdue. Ben, là, je vais peut-être manquer de temps pour en parler. Je l'ai vu cette semaine. C'est super, super bon euh, ouais, euh, ouais je pense euh, nous les est en son pays puis lui aussi j'ai l'impression que là je sais pas on... des fois on l'attend avec une brique puis un fanal puis je sais pas qu'on devrait être tellement reconnaissant de l'avoir parmi nous puis en France il est célébré il est célébré fait qu'il va finir par crisser son camp là-bas je trouverais ça très malheureux peut-être pas je pense qu'il est très attaché au Québec c'est certain mais puis je suis pas dans sa tête là mais c'est plate ça des fois qu'on a peur du succès ou on a peur d'être plus curieux euh... Je sais pas. Puis en France aussi, le, le cinéma français, effectivement, marche très fort en France. C'est un des pays où est-ce que le cinéma local marche le plus fort, avec les États-Unis, évidemment, l'Inde aussi, euh, la Chine. Euh, puis en France, il y a des lois là, qui protègent, mettons, il n'y a pas de publicité pour les films américains à la télé. C'est mm. une loi là-bas. Je sais pas quel impact ça a sur le box-office, mais c'est des gestes concrets pour faire avancer son propre cinéma. Oui,
2: puis tu sais, comme on. Je disais euh, tantôt à Philippe que j'ai vu la bonne annonce avant même d'avoir. tu pas mal annoncé. Hey, super <rires> bonne, tu sais. Puis je l'ai vu avant d'entendre de, en, parler du film, de, de toi qui m'invite à venir, puis tout ça. Puis, tu sais, juste cette bonne annonce là passer à la télé. Euh, parce que on laisse plus de place au cinéma québécois puis tout ça tu sais c'est sûr qu'il y aurait plein de gens qui iraient le voir là tu sais puis il y en avait dans la salle là, des gens qui étaient comme ben j'ai tu sais moi j'aime les chars, j'ai pas tout compris mais tu sais j'ai aimé ça puis tu sais ces gens-là iraient le voir prendraient une chance ils seraient comme OK tu sais c'est différent puis c'est pas non plus un film québécois déprimant tu sais tu sais ça apporte quelque chose de nouveau que les gens savent probablement pas qu'il existe puis fait qu'ils peuvent même pas euh, essayer d'aller ben, voir je
1: pense qu il y a beaucoup euh, là c'est juste nous qui parle c'est intéressant euh, je pense qu'il changement de ton dans le film moi j'allais le voir j'avais rien je savais rien c'était pour la, la visionnement de presse j'avais juste vu le poster je ah il est beau le poster puis c'est tout ce que je savais je savais pas c'était quoi mm -hmm. ça, ça débute puis c'est assez c'est assez sérieux là je me dis ok j'essaie de dans ma tête j'ai déjà une, des préconçus de savoir être quoi le ton du film puis le ton change il y a des changements de ton mm -hmm. tu vas être d'accord avec moi j'imagine mm -hmm. c'est drôle oui. par ben, bout ça devient, là <rire> ça devient comme un peu une comédie surréaliste on embarque dans une logique qui s'apparente plus au rêve tout ça euh, puis c'est ça, c'est ça c'est sûr que c'est déroutant là, un petit peu là que maintenant on en retient ce qu'on en retient. Puis ça suit pas un fil narratif traditionnel. Finalement, c'est l'histoire se joue plus dans euh, bon. Qu'est-ce qu que représentent les personnages plus qu'autre chose Ils sont essentiellement toutes des figures d'autorité qui te font chier. <rire>
3: Ouais, puis pis le, le ton humoristique, euh, moi, quand je l'ai écrit, moi, ça me faisait sourire en coin en me disant bah, « Bon, c'est pas le genre d'affaire qu'on va que les gens vont s'esclaffer de rire, que ça ça, ça va juste être euh, euh, peut-être un petit sourire en coin. » Il y en a peut-être d'autres qui vont voir ça de manière très sérieuse, puis je me suis dit « Bon, on verra. » Mais justement, j'ai eu des projections où le film commence, puis tu tu dis « Ah, le film commence, c'est assez sérieux. » Moi, je le vois un peu comme ça. Je le vois légèrement décalé, puis ça ouais. vient un peu plus tard. Mais j'ai vu des gens que ça commençait, puis étaient crampés en partant. Là, j'étais là j'ai vu des salles là, que les gens riaient tout le long et même c'était une question ça, durant le quand je donnais le scénario à l'équipe aux gens je leur disais hey, est-ce tu un, un drame ou une comédie puis tout, tout, bon l'équipe me disait « c'est non non c'est un drame c'est un drame mmh. et là j'avais même à un moment donné je pensais à d'autres titres du film puis je m'étais dit hey, j'aimerais ça comme titre quand on ne travaille pas au zoo. <rire> et là, euh, et on m'a dit...
1: C'est un euh, s'il y a quand on ne travaille pas au
3: zoo. <rire> oui, ouais, mais j'aimais ça, cette idée-là, comme quand on travaille pas au zoo, ben, on finit à la douane et voici ce qui arrive au personnage d'Alexandre. Et euh, j'aimais ça c'est là puis là, on m'a dit mais non Philippe ça c'est un titre de comédie. Ton ton film n'est pas une comédie. Puis là maintenant je vois dans les j'ai lu dans les critiques un peu partout il y en a qui disent euh, comédie, comédie dramatique, euh, drame. Alors fait que moi qui je veux c'est donc les ruptures de ton, c'est un western. Difficile.
1: western. <rire> ouais non mais
3: c'était difficile de cadrer puis se dire hey le film ça va être juste ça. Puis tu sais au cinéma on aime ça être précis, tu sais il faut vendre l'idée. Mais pour, ben,
1: pourquoi? Ben, effectivement, c'est et ça donne
3: quoi de faire ça? On ben non, c'est justement, moi j'avais la, la chance, c'est un mm -hmm. film qui justement, un petit budget, j'avais la, la, la liberté de le faire comme je voulais. Donc. Mais ça c'est ah, un écoutez, film assez ouvert
2: euh... que tout le monde peut l'approcher de sa façon, c'est ça qui, qui est intéressant puis avec une meilleure mise en marché, probablement que ça aurait comme t'sais, trouver un public plus large, différent. Plus ouais. sûr.
1: Mais effectivement, il a coûté moins de 200 000 ce qui est qu à peu près une journée de tournage sur les Boys 4. <rire> Alors est-ce que, les... <rire> puis oui, pour vrai, <rire> est-ce que justement c'est une question cliché un peu, mais est-ce que ces contraintes-là, budgétaires, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'aide à avancer créativement ou c'est vraiment juste une béquille qui fait chier constamment?
3: Bien, moi, c'est tout ce que je connais. Je ne pourrais pas comparer directement. Euh, moi, ben, je, en tout cas, le film, euh, j'avais déjà aidé euh, Kinam Leduc qui a fait Oscillation. J'avais été coproducteur avec lui. Donc là, on avait un budget d'environ, de, je pense, un peu plus que 30 000 des bourses, des bourses des Conseils des Arts. Puis euh, j'avais vu un peu comment qu'on pouvait faire avec les contraintes d'un film à micro-budget. micro, micro -budget. Puis Je m'étais dit hey, je vais être prêt pour faire mon premier film après ça, et un des avantages je pense que c'est moi je voulais apprendre sur ce film-là, donc il n'y avait personne pour me relire jamais et ça me donnait une liberté, il n'y avait personne qui me disait, ah mais ça, il y avait plein
1: de fautes partout
3: oui, puis il n'y avait personne pour me dire si tu t'ajustes ça un peu, tu vas aller chercher la classe des gens de 65 ans plus hop puis si tu veux un personnage comme ça, tu vas aller chercher peut-être les mères monoparentales de 40 ans.
1: C'est qui ces gens-là qui vous disent ça? Il existe-tu
3: gens là Ben moi je suis sûr qu'il existe, je veux je vois des ouais. films américains là, puis je, je, je sens ah, qu'il y a ben des mettons, personnages... Mettons au Québec. Au, au Québec, <rire> je pense que ça pourrait arriver. Moi, moi, je, veux ouais. dire, je, moi je veux dire, là, je viens de l'afficher, un film euh, justement à rupture de ton, je pense qu'il n'y a jamais personne qui va m'encourager à aller de ce côté-là. Là. Mais euh, je pense que oui, je pense qu'à un moment donné, je pense même les, les auteurs, les autrices de films, ils peuvent à un moment donné se dire hey, « euh, Moi, j'aimerais ça peut-être aller chercher un petit peu plus de gens. » Il y en a pour qui c'est super important. Ouais. c'est pas mauvais là, de vouloir aller chercher du public puis ils se disent ben, comment je préfère puis je, ah, je ce personnage là tu sais par expérience aussi on va dire ton personnage il a parlé dans un de tes films précédents il y a des gens qui sont venus te voir après puis ton dit ah, je me suis vraiment reconnu puis tu commences -hmm. à, à penser à eux puis à, à leur écrire des personnages qui puissent être dans le film t'es assuré de ça je sais pas je penserais que c'est un peu comme ça mais oui je pense que des des gens qui, qui ben, en production je pense qu'on peut se poser mais cette attends, question
1: là qui se pas j'imagine que ben c'est ouais. possible. Mm -hmm. c'est pour prendre pas pour, pour le type de projet dans lequel toi tu travailles puis je, je te dirais de continuer ça euh, si là-dedans, c'est là-dedans qu'on est heureux, c'est tant mieux. Tu ne seras pas heureux, j'imagine, à faire un Boy 5. Ben, ou, je que pense
3: que je serais, on me pose la question. Je pense que je ne serais vraiment pas bon. Je, ouais. je, 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 veux, dire, je veux dire, ça ne sera pas naturel. J'aimerais se... patiner. Ah oui, et puis en plus, j'aime le hockey, je veux dire, je suis capable, j'ai joué au hockey quand j'étais ah, enfant, là, fait que ça, ça, je serais capable de, petit suivre la poque, mais euh, <rire> euh, non, mais je pense qu'à un moment donné, ça virerait mal, c'est un peu comme quand j'essaie de parler de discussion de sujets avec lesquels je suis pas intéressé, je me force, là, mais à un moment donné, je pose des questions n'importe comment, puis le monde dit, il s'en va où avec ces questions? Donc, c est, c est,
1: tu serais -tu trop anxieux d'avoir 7 millions de dollars de budget? <rire> dirais, 7 millions, ouais, c'est
3: bien trop! Ben, je pense que les, les gens seront éventuellement, je sais pas, imagine, tu des fois, je me dis, justement, on parlait des, des Marvel, là, eux, je sais pas, comment ça... Comment tu te sens au milieu de ça, de dire...
2: Ouais, ça, c'est une grosse équipe à diriger, puis tu sais, comme... comme des contraintes sont plus les mêmes pour créer non plus, c'est comme, comme si tu n'avais pas de contraintes, mais ça crée des, des contraintes ben, finalement. — J'ai
1: l'impression que dans le cadre de ces films-là, maintenant, les producteurs sont plus les plateaux de tournage que les réalisateurs.
2: Les réalisateurs
1: ne doivent même pas être là, des fois. Là. C est, c est, ça doit être tellement dôle filmer un, un Marvel. T'sais. Au final, le résultat est à l'écran, puis c'est divertissant pour ceux qui trouvent ça divertissant, puis j'en fais partie. Mais les films en tant que tels, c'est tout en « green screen » les astites grosses des villes en green screen là, Tout, euh... <rire> tu filmes ça, t'es même pas avec tes partenaires de jeu.
3: Mais en, en même temps, tu sais, là je pense à Christopher Nolan là, qui parlait que, bon, sur ces grosses productions-là, souvent, ils ont, ils ont la caméra, B-roll, fait qu'il y a une équipe qui partent aller chercher les plans puis lui, il disait, ben moi, je fais mon film, moi, je veux être là pour tous les plans. Donc, je trouve qu'il y a quand ouais, mais même... Nolan,
1: c'est un auteur.
3: Ben, c'est ça. Il ouais. y a quand même la place pour ceux qui veulent rester puis dire que, ben moi, je vais quand même faire mon, mon œuvre à travers ça. Mm -hmm. Mais, euh, fait en tout puis je je, bon, je je sais pas fait que faire un 7 millions ou un un, un, un je, je sais pas euh, vous est-ce que vous avez déjà pensé faire un film à 7 millions
1: ben avec euh... Sophie non, non pff, vraiment ben mais, mais une bonne, bonne équipe euh, ben, je sais pas je voulais faire de, des films quand j'étais plus jeune après ça bon la vie m'a amené ailleurs là, je dois être trop vieux maintenant je sais pas peut-être en faire un, un jour mais ça va être écoute ça va être un go fund me comme on a eu Maxime qui sort son film sur Claude Cress à la fin du mois ça va être un gros fun dix mille pièces vingt mille aller filmer chez mes parents euh, <rire> ça, va, ça va être ça. je vais être heureux je vais être content puis euh, il va y avoir un petit public ça va être bien correct puis le film va exister si je suis extrêmement chanceux, il va jouer radio -Canada à Radio-Canada à 2h du matin un dimanche. Oui. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Oui,
3: ben, puis ben, en fait, c'était la suite. Puis là, ben, le, le film a été acheté par Radio-Canada. Puis je me suis ah dit ouais? ça, justement. Ah, oui, je m'étais C'est nice. ouais, un fun
1: film, fait il joue à TFO.
3: Ah, mais là, non, c'est ça. Moi, moi aussi, j'étais assez surpris de ça. Puis je me suis dit, ah, il va jouer à Radio-Canada à 2h du matin. Je vais pouvoir l'attraper à un moment ouais. donné. Oui, mais
1: ce jour-là, il va y avoir plus de gens qui vont le voir qu'en salle. Puis tu as dû avoir cette réflexion-là aussi. Oh. Euh, tu sais, il va y avoir, mettons, 75 000 personnes qui vont l'écouter, mettons, là. c'est de quoi de même? 50 000. Ah ouais. Ça, c'est ça, c'est un box-office de 500 000
3: mais, mais oui, puis en plus, euh, je pense que les premières fois, moi, je sais pas, j'espère que moi qui, a, qui, a, qui espère ou qui rêve un peu, là, mais je pense que la première fois, ils vont se dire, « hey c'est la, la première à la télé, donc ils vont peut-être mettre une case horaire un peu plus naturelle, je sais pas, un, à 8 heures ou à 10 h un mardi. » Puis là, je me dis, hey, « c'est beaucoup de monde, qui vont voir, le. Le film, bon, à 11h peut-être plutôt, pas, 10h. Je
1: pense
3: sais heures, pas va jouer à 10h un mardi, peut-être. Sa... Ben, je ne sais pas, 11h. Je ne sais pas, moi, j'ai espoir. Je ce
1: dossier-là. Hey, à quelle heure et quel jour qu'il va jouer Oui, <rire> ben, la première
3: fois, parce il faut qu'il joue quelques fois. Peut-être, je pense que c'est quatre fois ou six fois. Là, je ne ouais. sais plus sur une période. Je sais qu'après ça, ça va être à 2h du matin, ouais. mais la première fois, je ne sais pas, j'ai une petite d'espoir. Après
1: tout le monde en parle, il y a le téléjournal, il y a Infoman, puis après ça, il joue genre deux films. Puis il joue souvent des films québécois. C'est une belle plage horaire je trouve c'est sûr c'est pas c'est tard le dimanche mais moi j'aime ça je me couche tard fait que, ça, ça accompagne bien la nuit mm -hmm. <rire> que... c'est un bon film de bon. nuit en plus hein, c'est un peu euh... ouais, ouais vraiment ben, vu que ça suit une logique de rêve encore une fois ouais. fait mm -hmm. on, on le souhaite euh, ton personnage d'agent douanier perd son emploi parce que il a ben, comment que c'est formulé dans le film là? Oh <rire> <Il> mon Dieu <rire> Comment c'est formulé ouais. euh, Il y a trop euh, a un gros trop grand appétit, mm. appétit sexuel. Ouais, ouais une
3: euh, sexualité compulsive. Sexualité compulsive. Oui, Est-ce est
1: qu'on peut perdre son emploi parce que là je demande pour un ami ça me mettrait dans l'ordre. <rire> Est-ce qu'on peut euh, perdre ouais. son emploi pour une sexualité compulsive
3: Je euh... <rire> pense. Je pas... ouais, pense, hein. pense pas. Je pense que
2: c'est surtout la, la Madame qui veut y faire perdre sa <rire> Ben je
3: pense, ouais, je pense. En fait, en fait, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, puis ça, j'en ai parlé euh, aux, aux agents de douane euh, avec qui j'ai ah, travaillé.
1: Vous, compulsive.
3: Non mais j'aurais dit, tu sais, que j'aimais beaucoup le côté de la, de la bureaucratie que souvent euh, on pense que le problème il, il est là, mais non, non, on va trouver que le problème est à côté parce que c'est un autre élément de la bureaucratie. Puis euh, euh, donc, pour, pour moi, c'est un peu ça. Le personnage d'Alexandre pense que le problème problème comme n'importe un enseignant, euh, cégep université il ne peut pas avoir une relation euh, euh, personnelle avec euh, ses étudiants c'est-à-dire ne peut pas coucher avec ses étudiants, ses étudiantes euh, donc Alexandre fait, il a fait cette erreur-là, il n'aurait pas dû il savait, euh, mais euh, après ça on lui dit hm, ouais, non, ça c'est comme ça, nous on, ce qui nous a intéressé c'est plutôt qu'il y avait des gants de cuir, puis un quest fait ah ok donc j'avais le pratique de DSM. ben oui, c'est ça, ça. tu sais que ça j'avais trop pas déviant pensé.
2: pour être un agent de douane c'est <rire>
3: ça parce que là t'as une arme à feu c'est dangereux faudrait pas que toi ton cerveau de déviant t'amène à prendre ton pistolet puis le te pointer je sais pas trop où tu donc c'est un c'est un peu ça parce que euh, étant donné que j'ai fait le, le, la formation justement moi j'étais la formation d'agent de douane puis l'armement oh, Oui, non moi j'ai wow. comme le personnage j'ai okay. grandi bah,
1: oui, on n'a pas parlé vraiment mais c'est le film est il y a beaucoup d'aspects biographiques. Ouais. Euh, c'est ta ville, la Pierreville, c'est ta ville d'enfance. Euh, bon qui, selon toi, n'a pas été filmé souvent. Ça a-tu été filmé
3: auparavant? Euh, ben, en fait, euh, je sais que vrai. ça n'a pas été filmé souvent. Non, mais Napierville, en tant que tel, je sais pas, Denis Côté, dans Vic et Flo, était pas loin. Dans Curling, okay. aussi, il était pas loin. Okay. Euh, ça, puis je me rappelle là, de pis voir Tu pas loin de
1: Denis Côté,
3: toi-même, alors? Ben, il, je veux dire, on était dans les, euh, ouais, on était dans les mêmes coins, puis je veux dire, Festival de films, euh, c'est du cinéma d'auteur québécois. Là, fait non, que, ouais. Je veux dire, dans les je sais pas, quinze dernières années, de nicoté, c'est personnalité très très importante du cinéma québécois d'auteur. Bon, il
1: sort plus vite que j'ai le temps de les écouter. Ouais. <rire> il n'arrête pas. Mais c'est bon, répertoire des villes disparues, c'est ça le titre. Exact. C'est super bon. Euh, je, je, il, est encore, il est encore, pertinent. Il est encore, euh, moi j'adore de côté. côté. On pourrait l'inviter même. On pourrait l'inviter. Mais oui. On va y, je sais pas, je sais pas si vous allez me répondre. — garde toi? On verra oui. bien. Fait que voilà, ben, le bruit des moteurs. Écoute, après ça, ben, j'ai des questions sans arrêt, mais euh, <rire> à, à, allez le voir. Ben peut-être des questions du public euh, que je sais que t'as beaucoup apprécié. Alors euh, <rire> Ah, sinon, j'avais une question sur André Forcier. Le personnage, il fait une thèse sur Kalamazoo. Pourquoi il fait pas sur l'eau l'eau frette comme tout le monde? <rire>
3: <rire> euh, parce que c'est vraiment, quand, quand on dit les éléments d'autofiction, Mais ben moi, ça, c'est la partie où comment, il commence à parler de son passé. C'est la partie, vraiment, où je peux j'ai fait hey j'étais en train de vous parler de moi et de ma mmh. vie. » j'ai vraiment ouvert et qu'à j'ai j'avais fait un, un travail justement puis moi aussi j'étais un peu surprise hey pourquoi on fait notre travail sur Kalamazoo? c'est pas le film le plus reconnu ouais tu sais puis donc on a j'avais vraiment en fait donc je me suis penché assez fort sur Kalamazoo. Euh ouais je l'ai vu beaucoup je pense je, je pense que je l'ai vu en VHS je pense pas qu'il existe en je DVD. Croire, DVD non c'est ça il existe pas en DVD donc <rire> euh, ceux qui veulent voir euh, ouais travailler fort
1: ben oui c'est pas distribué c'est malheureux mais ça bon écoute on pourra en parler pendant une demi-heure de ça t'en penses -tu que ça sur le DVD ton film probablement pas hein. non non c'est plus dans l'air du temps
3: non il va pas je veux dire j'aime le côté du DVD pour l'archivage j'espère qu'on va trouver des solutions à ça que les gens puissent avoir accès quand même au film parce que ben, non. il va y avoir
1: un système de location en streaming c'est sûr
3: c'est ça oui puis non mais je, comme le, je sais pas la, la grande bibliothèque qui peut savoir le film je sais pas comment une ça, ça physique, fonctionne ouais. ah, c'est là, là
1: que j'écoute les films. ben moi je suis cheap, fait que... <rire> je vais envoyer prendre la bibliothèque, mais pourquoi pas, ouais, oui. d'abord et avant tout, tu ne veux pas faire, tu t'en fous de faire 20 scènes de plus, tu veux que les gens l'écoutent, ouais, oui. ouais, si vous n'avez pas d'argent ou vous êtes cheap comme moi, à la grande bibliothèque, ils sont, sont là, là c'est super efficace, ben, évidemment je parle aux gens de Montréal, là, mais en tout cas, mais encore là je dis ça, puis tu peux faire du transfert de bibliothèques de documents, Oui, effectivement. Fait que tu peux être à Napierville, puis demander à la bibliothèque de Napierville que un document qui est à la BNQ. C'est pas si long les délais, c'est gratuit. Fait que hey, <rire> soyez. Euh... Mais c'est pas comme ça
2: que vous allez voir le film de Philippe.
3: Non, mais c'est ça, parce que moi je me dis Non, non, non mais pas... lui est en salle. Là, non, mais non, non, mais, euh, mais dans ça, mais...
2: c'est comme c'est dommage justement qu'il n'y ait plus le DVD pour ça. ouais, ouais, ouais. 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 Bah,
3: je, bah, me... Fait... je me dis à un moment donné, c'est eux, ils vont pouvoir les partager de manière numérique. Là. Je sais pas que ça va leur prendre des, des serveurs euh, super puissants. Là. Je sais pas quest qu ce qu'on prévoit pour eux. Là, Alors, mais... On
1: connecte au réseau, Mais bon, on le souhaite, les serveurs <rire> super puissants. Peut-être un jour, nous le ouais. tous. Euh, Jérémy Patoine Côté demande Quelle œuvre lui ont donné le goût au cinéma Alors, tu as une minute
3: Qu'est-ce qui m'a donné le goût au cinéma euh, J'ai regardé ça, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Je me suis dit qu'on pouvait pas faire ça à Napierville. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'étais allé sur un tournage à Napierville, j'ai trouvé ça très difficile. Je me suis dit jamais je vais faire du cinéma parce que tout le monde s'engueule tout le temps. Mm. Et euh, après ça, donc j'ai étudié euh, études cinématographiques littérature comparée juste parce que j'aimais ça sans me dire que j'allais faire du cinéma. Et à un moment donné, je commençais à écrire des histoires et je, je me suis acheté une caméra. J'ai commencé à filmer, j'ai commencé à demander à des gens, hey, peux-tu venir, peux-tu venir Là, je commençais à faire, ok, je chante en train de faire du cinéma, euh, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis d'ailleurs, euh, moi j'ai vraiment un côté. Euh,
1: Excuse-moi, t'as pas donné mes films, Quel film t'a donné le goût? Ah, quel film? Je pas score, le réponds dessus tu sais,
3: sur le fun, pas grave toi. Quel film? Mais hey, ça c'est une, une question super tough. Quel film? J'ai oui, do... 10 secondes. Hey, j'ai 10 secondes. <rire> quel film m'a donné le goût de faire <rire> du cinéma? Le film thème. Euh, ben, je pens, 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 pensais à, à, à la nuit américaine. La, la nuit, la nuit américaine. Euh, ben, regarde, je parlais de Brûler des moteurs. Euh, je veux dire, moi, le, le travail de Bruno Dumont, c'est vraiment quelque chose qui m'avait ah, marqué. Puis je veux dire, euh, euh, Flandre, euh, même Bruno Dumont, quand même, il a changé complètement. Il est parti d'un cinéma très austère, puis il est arrivé avec Petit Quinquin, il a fait de la comédie. Puis même lui-même. Ouais, rendu là, là. C'est
1: là, maintenant,
3: oh. c'est ça, ces films. Oui, c'est complètement.
1: puis c'est complètement décalé, constamment. C'est vrai que ça s'apparente à ton cinéma, c'est intéressant,
3: ça. Mais, ouais. mais en, en tout cas, j'aurais jamais pensé que Bruno Dumont allait réussir à nous amener là. Je veux dire, parce qu'il y a toujours ça, les réalisateurs et les réalisatrices, à un certain moment, ils arrivent, puis ils sentent que leur carrière, comme ils ont frappé 10 ans, puis il faut qu'ils qu retrouvent un nouveau truc, là, parce que là, on les connaît, puis ils sont comme dans une boîte puis il faut qu'ils réussissent à, à restarter leur carrière ouais. puis Bruno Dumont a réussi ça Brûler la boîte ouais.
1: allez voir l'humanité ça c'est j'avais beaucoup ouais. aller voir ça au cinéma à l'époque puis c'est bien relax euh, on a plus de temps Alors on va y aller avec le box-office québécois <rire> bon alors euh, ben non ben c'est comme ça on a plus de temps euh, non, mais, mais, quand tu parles le boxiste américain, en première position, Uncharted a fait 23 millions. Deuxième position, Dog a fait 10 millions. Troisième position, Spider-Man, à sa onzième semaine, a fait 5 millions. On total à la 779 millions de dollars. Et mondialement, il est rendu à... 1.853 millions de dollars, milliards. Et euh, voilà, 6, 6, 6, 6, 6 comme je l'ai dit, 1.5. Cyrano n'a pas rencontré son public, 1.3 millions en, pour le bon, pour la neuvième position. Euh, par contre, la re-release de Godfathers pour les 50 ans est en 12e position et à la meilleure moyenne par écran. Alors, c'est. Ça m'a surpris un peu. Vous voyez avec que le boxeuriste québécois, alors il faut juste que je le retrouve dans mes courriels. Alors là il est ici et je clique dessus. Et là il s'ouvre. Alors en première position au Québec, c'est Uncharted, deuxième position Spider-Man, troisième position c'est Thing 2, mais c'est intéressant, c'est anomalie. Alors en septième position, il y a Illusion Perdue dont je voulais parler et que je n'aurais pas le temps, que je l'ai vu cette semaine, c'est super bon en fait, 36 000 dollars, ça a gagné le César du meilleur film, alors puis c'est amplement mérité. Euh, sinon en 42e position il y a évidemment même les souris vont au paradis que je ne sais pas c'est quoi qui a fait 235$ et les films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine sont Pat Patrouille le film qui a fait 66$ euh, Mourir peut attendre qui semble être encore en salle a fait 60$ et le film qui a fait le moins d'argent au cinéma au box-office québécois pour la troisième semaine consécutive est Ron's Gone Wrong qui a fait 30$ <rire> <rire> le cinéma qui tête à le mettre à l'affiche euh, allez voir le bruit des moteurs oui. euh, de, de, de Philippe Grégoire euh, les bruits des moteurs, est-ce que c'est à cause du euh, bruit euh, qui euh, nous empêche de communiquer entre nous? Parce qu'il y a un problème de communication entre les gens. Pourquoi ça s'appelle le même? Euh,
3: parce que, ben, ça s'explique dans, dans, dans le film. Quand vous allez le voir, là, je vous brûle un punch. Oh, euh, oh. C'est pas un gros punch. Ouais. Euh, ben, c'est que euh, moi, quand je voyage, on va dire, à l'extérieur, j'ai grandi, grandi près de la piste d'accélération à la Pierreville et il euh, y avait les <rire> bruits des moteurs qui étaient très, très loin. Et lorsque je pouvais être dans une autre ville ailleurs, je pouvais être en France, n'importe où, puis j'entendais une voiture qui, qui faisait du bruit au loin je me sentais chez moi, pendant un instant j'étais lié à Napierville et j'étais bien donc il ah, y avait ça que j'ai mis dans le personnage Mais voilà.
1: Mais Merci infiniment Philippe on va aller voir ton film pour ceux qui ne l'ont pas vu évidemment Merci Sophie ça fait plaisir. Et La semaine prochaine on va parler d'un petit film d'auteur qui s'appelle Batman Ok bye <rire>